0: Esta es La Conversación,
1: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos
0: diversos con voces de personas como
1: tú. Hola, buenas tardes. Qué bueno tener este espacio aquí como la sala, la sala de la casa para que conversemos. Este es el podcast La Conversación, es el episodio número 2, vamos a hablar de literatura y me alegra mucho estar en tan buena compañía con Sara Jaramillo, escritora, con Clemencia Ardila doctora en literatura, y lo que más me interesa hoy de las tres es que somos lectoras y que queremos hablar de eso que leemos, de eso que nos mueve cuando ponemos nuestros ojos en autoras, en escritoras de Antioquia, de Colombia. Y quisiera empezar, eh, Sara y Clemencia, por... Que nos presentemos en esta conversación con ustedes, quienes están acá escuchando y quienes nos van a escuchar ¿Qué leían ustedes a los 15 años? ¿Y qué están leyendo ahora? Podemos hacer un viaje lento por esas lecturas del antes y de la ahora Sara, ¿quieres empezar?
0: Bueno, yo de mi infancia, yo tuve, una, tuve la fortuna de tener una infancia súper acompañada por, por libros pues por varias razones, una porque vivía en las afueras de la ciudad y en esa época era muy extraño vivir en la finca y entonces yo no tenía vecinos, yo no tenía amiguitos, yo no tenía juegos de cuadra, O sea, para mí esa vida era, era rarísima, entonces yo qué hacía, pues me ponía a leer. Y lo segundo es que todos mis hermanos eran hombres. Nosotros éramos cinco, pero, pero cuatro de mis hermanos eran hombres. Entonces, pues sí, había juegos en los que confluíamos, Ay, pero había momentos en que yo ya estaba harta de ellos y escapaba de ellos leyendo. Es más, yo me acuerdo que me subía al techo de la casa. Yo tenía salida por una de las ventanas de la biblioteca y me encaramaba ya en el techo cuando estaba muy abrumada y muy cansada de tanta brusquedad y de, y de tantos juegos como tan, tan masculinos y tan bruscos. Entonces, para mí leer era como el refugio, era ese momento de tranquilidad, era ese momento de calma, era ese momento donde estaba yo sola con mis pensamientos, con mis historias, con mis personajes. Por lo tanto, la lectura fue súper importante para mí en ese momento. Y adicional a eso, después cuando mataron al papá, también le agradezco mucho a la literatura porque esa fue la gran compañía mía de ese momento. A mí eso fue lo que más me trajo esperanza, esperanza fue lo que más me acompañó, fue lo que me ayudó a embolatar la mente. Esa columna que escribí hace poquito sobre por qué leemos y una de las razones era para embolatar la mente, para embolatar los dolores, para embolatar las penas, para embolatar las tragedias. Yo en ese momento leía para eso. Entonces, digamos que, que la lectura de verdad fue una compañía indispensable en mi vida. ¿Qué leía yo en ese momento? Yo leía... Bueno, me gustaban mucho las historias de, de Stevenson, los cuentos de Robert Louis Stevenson me privaban, los cuentos de Chesterton me privaban, a mí las historias de naufragios, que claro, Stevenson está lleno de eso, Julio Verne está lleno de eso, eso me gustaba mucho. Y bueno, lo que me ponían a leer en el colegio, que normalmente era súper aburrido, extrañamente en los colegios le ponen a uno cosas que, que en vez de interesarlo por la lectura lo alejan. Yo creo que las lecturas que a mí me engancharon más las encontré yo por mi cuenta en la biblioteca del colegio. ¿Qué encontré yo en ese momento? Encontré a Enid Blyton. A Enid Blyton fue para mí una autora importantísima en mi niñez. Lo del Club de los Cinco, el Club de los Siete, toda esa saga de aventuras, yo eso me lo leía, pero todo, todo, yo siempre a la bibliotecaria le, le pedía que, que me llevara más, fue una autora muy fecunda, Annette Blyton, publicaba como 20 libros al año, era una cosa absurda, es más, una vez un profesor, me acuerdo que me dijo, hablando despectivamente de ella, no es que ella debe ser muy mala porque publica 20 libros al año, eh, o debe tener escritores ghost writer que le escriben por ella porque nadie puede escribir 20 libros al año, además es súper mala mamá y es una borracha, es alcohólica y fuera de eso juega tenis desnuda y o sea, eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo, con lo otro y era como una manera de, de denigrar a la única autora que yo había descubierto porque miren que de todo lo que les he hablado era la única autora mujer que yo tenía como a la, como a la mano y eso de hecho me hizo pensar algo ahorita que venía en el carro y es que, que a, ella, a ella en todas las entrevistas le preguntaban que por qué era tan mala mamá y eso no se lo preguntaban a Hemingway y Hemingway fue un papá pésimo. Richard Ford, por ejemplo, cuando le preguntaban le, la, los, los jóvenes, ay, ¿qué tengo que hacer para ser un buen escritor? Y siempre respondía, no tenga hijos. <risa> era súper chistoso, y John Bambi, John Bambi lo decía de frente, no he sido un buen padre, ningún escritor puede serlo. Ah, pero Enid Blyton sí no podía ser una mala mamá, si sí no se podía dar ese lujo. Y, um, a Neruda tuvo una hija con discapacidad, ¿quién supo de malva la hija de Neruda que tenía discapacidad? Absolutamente nadie, porque él se avergonzaba de ella y la tenía escondida, pero Enid Blyton sí era súper mala mamá. Sí, es
1: como que a ella y a todas las mujeres que escriben habría que preguntarles por su vida privada e íntima en relación con la obra y sí, es que lo mirá, que han construido. Doris
0: Lessing lo decía de frente... Lo decía de frente. No hay nada más aburrido para una mujer inteligente que pasar mucho tiempo con los hijos. Ay, no, eso le costó a ella todas las críticas del mundo. Ah, pero un hombre lo dice y ay, es tan intelectual, es tan inteligente. Sí, es que los, el mundo intelectual es, es muy demandante. Entonces, sí, son como temas que en mi niñez yo no me di cuenta, pero eso todo estaba cosiéndose ahí por debajo.
1: Y Clemencia, ¿qué leías?
2: A ver, la época mía obviamente es muy diferente a la de, a la de Sara, cuando yo tenía 15 años fue hace mucho más tiempo que lo que fue para Sara. Yo básicamente la lectura, tuve la fortuna de tener una madre que tenía una biblioteca muy grande. Mi papá no leía sino el periódico, pero mi mamá sí leía muchísimo y tenía muchísimos libros. Y en esa época, cuando yo estaba en la adolescencia, eh, fue el auge como del círculo de lectores. Entonces, en ese momento ella… Cada mes me dejaba elegir un libro. Yo en ese momento me leí todo el boom, todos los autores del boom latinoamericano, ¿cierto? Cortázar Borges, eh, pues estamos hablando de adolescencia, 15, 16 años. Y en el colegio eh, poco afecta, afecta a la religión, he sido desde pequeña. Entonces, para no ir a misa yo me volaba y me escondía en la biblioteca en un rinconcito que encontré por allá, y me dedicaba a leer poesía, entonces esa, esas eran como las, las lecturas mías en la adolescencia y en esa época pues realmente eh, autores del boom latinoamericano eran, lo que se promocionaban eran los hombres, ¿cierto? Borges, García Márquez, Cortázar, Mario Vargas Llosa, Donoso, mujeres muy pocas. En poesía, eh, mi mamá era muy afecta a la poesía, y entonces en mi casa había muchos libros pues, de ciertas poetas, Juana Ibarború, por ejemplo, que era mucho más, digamos, un romanticismo muy, muy propio más de, de, de lo que era la época de mi mamá que la mía, pero no se conocían muchas escritoras mujeres. ¿Qué estoy leyendo en este momento para continuar como con tu pregunta? Eh, pues en, el, en los últimos meses he estado como metida en un proyecto que tiene que ver con la representación de la vejez en la literatura colombiana y entonces me puse en la tarea de buscar obras narrativas básicamente que hablaran sobre, que representaran la vejez, cómo se concebía la vejez en, en este país. Es un libro que va a salir pronto de una investigación donde pretende mostrar cómo se ve la vejez y se estudia y se asume la vejez en la sociedad colombiana, desde muchas perspectivas. Entonces yo estaba encargada como el capítulo de literatura centrado en las mujeres y para que de una vez empecemos como a hablar también de estas autoras que, que queremos hoy reconocer, pues el, el libro eh, de Piedad Bonet, ¿qué hacer con estos pedazos? Es el, el, fue la única escritora, mujer colombiana, que encontré pues que se dedique un poco a hablar de lo que es la vejez, a representar a la mujer de la edad nuestra, pues de la edad mía, sí, de más de 60 y lo que implica ser mujer eh, vieja en esta sociedad, entonces es un libro muy bello el de Piedad, piedad, de, piedad tiene una característica que es una de las cosas que me gusta a mí mucho de ella, sobre todo en su narrativa y es que Piedad eh, siempre le deja a uno pistas en la lectura de aquello que ella lee, porque Piedad es una investigadora también, entonces ella estaba leyendo sobre la vejez y Piedad le da uno pequeñas pistas, una cita por allí, otra, otra, un nombrecito por acá, le da uno ese tipo de cosas y Piedad entonces estuvo leyendo a Martha Nussbaum sobre la vejez, a Jan Emery también. Entonces es, es, esa es una característica que me gusta mucho de Piedad y ella a partir de ahí, de esas reflexiones de la filosofía sobre la vejez, monta la trama de su novela que ya tiene que ver pues con una mujer eh, con un matrimonio ya desgastado, aprovecha muy bien como ciertos símbolos femeninos, que también me gusta mucho eso en Piedad, la casa, entonces el, el motivo que da dinamismo a la, a la trama es una reforma, una reforma a la casa que ella no quiere reformar, entonces su relación con los libros, con la casa, es muy bonito en ese sentido.
1: Me encanta que en este momento de lecturas del antes y, y, y de la hora, y ya te escucho, te escuchamos sobre esas de hoy, Sara, aparece como un mapa, yo creo que sería interesante empezárnoslo a imaginar, la vejez, la casa, lo doméstico, los hijos, la discapacidad, la nombraste, como esos asuntos de los que nos vamos a ir encargando como... Sí, como esas representaciones que este otro universo nos podrá proponer. Antes de empezar a adentrarnos ahí, ¿qué estás leyendo? ¿Qué lees hoy? Sí.
0: Eh, antes de responder eso, quiero ahondar en una idea que, que dijo Clemencia de las bibliotecas, que la biblioteca Clemencia la definías tú como un sitio de refugio, que allí era donde te escapabas y donde te volabas. Y yo me acuerdo que yo hace poquito escribí un texto sobre, sobre esas, esas bibliotecas como lugares y era muy, muy curioso porque escribiendo ese texto me di cuenta de que para mí en el colegio, lo que nos inculcaban en el colegio era que la biblioteca era un lugar de castigo, porque cada que una niña cometía algo que, que las monjas pensaban que era muy grave, se me va para la biblioteca. O sea, y, 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 hoy en día esto me impresiona mucho, en ese momento, pese a que era muy buena lectora, pues yo feliz, me iba para la biblioteca, pues matada, claro, qué, qué mejor castigo que me manden a leer. Esa ha sido una
2: práctica un poco de, de la docencia sí, en general, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo volví al colegio como profesora cuando me gradué, y mi primera experiencia laboral fue en el colegio donde yo me gradué con las monjas, y lo primero que le dije a todos los profesores, le dije, nada, la, la biblioteca no es un lugar de castigo, eso está prohibido, por favor, la biblioteca no es eso, porque precisamente desde ahí se empiezan a crear ciertos imaginarios y a, y a crear ciertos prejuicios contra la, la literatura y la lectura.
0: Sí, sí, claro, eso queda, en el, eso queda en el subconsciente, eso queda en el imaginario, esa asociación, pues ya te digo que yo, para mí fue como muy clara ahora que estuve escribiendo ese texto, yo Decía, pero ¿a quién se le ocurre castigar en una biblioteca? Pero mira bueno, que ahora yo que trabajo en una red de colegios, también
1: nosotros estamos transformando ese relato y decimos, bueno, ¿qué es un centro cultural? ¿Qué es un lugar para...? ¿Qué es lo que queremos promover? Y recuerdo mucho que en mi experiencia, yo también en los descansos, por tenía ciertas dificultades de socialización, me iba y me escondía en la biblioteca para leer, para no estar con las otras niñas, para encontrarme ahí. Y hoy, cada que estoy en procesos comunitarios, encuentro que el castigo todavía de las familias es que no vayan al proceso comunitario con nosotros, que no vayan al ejercicio de lectura, que no vayan a la construcción con otros, que es literatura, arte, cultura. O sea, es otra vez poner esa contrapeso con la biblioteca por ser un símbolo, pues.
0: Listo. Y ya para, para aterrizar en las lecturas del hoy, pues es que me pasa un poco lo, lo de clemencia. Y es porque pues ahora estoy empezando un proyecto literario nuevo así como Clemencia está interesada en el tema de la vejez porque ese es el proyecto en el que está metida actualmente yo estoy con un tema como de relaciones muy desiguales sobre todo en tema de, de edad entonces claro, de repente me empieza a interesar releer, releer, releer autoras como Margarit Duraz con El Amante, que la diferencia de edades es muy abismal eh, empezar a leer la, esta trilogía que tiene Débora Levy porque allí también hay mucho, muchas pistas de, de sus desastres, de sus relaciones amorosas. Eh, estoy leyendo a Nora Ebron, pero es porque ella tiene una manera de narrar todo como un tanto humor y hay veces de repente son unos temas tan hondos y tan profundos y tan dolorosos, pero es una prosa deliciosa de leer y es una frescura impresionante para mí la voz narrativa de ella fue qué descubrimiento, es como la manera de, de, de uno darse cuenta de que se puede hablar de todo, Ay, que un tema difícil no tiene que ser denso, ni aburrido, ni complejo, ni que no haya por dónde cogerlo, para mí esa fue como una pista muy grande, entonces sí, ando, ando más o menos como por esos lares. Y me encanta, porque eso habla un poquito de la obsesión, por llamarlo
1: así, actual, como ese tema que le está dando a uno vueltas. A mí me causa mucha curiosidad la relación madre-hija y la siguiente sí. hija. ¿Cierto? ¿Qué pasa en ese linaje? ¿O cómo se está contando la maternidad, la no maternidad? El... Ahorita decías, eh, lo más aburrido puede ser estar con los hijos. Sí. Me encanta leer, no sé, Ameruane... Sí. Ah, se me van todos los nombres así de repente. Pero bueno, si,
2: si nos centramos en colombiana, habría que leer ahí a Marvel Moreno. A Marvel Moreno. Ese es un tema que Marvel Moreno trabaja muy bellamente. La, narrado, la voz narrativa de Marvel Moreno es una voz muy potente. En su novela, cada uno de los capítulos está narrado por una mujer de, de, de cierta edad, pues son, son más o menos adolescentes. Y está también Lina, la niña. Sus cuentos sobre la mujer, las relaciones con el matrimonio con la maternidad misma son muy bellos y más contemporánea, digamos pues que, que en este momento eh, está muy en auge, a mí me encanta Margarita García Robayo, que también está trabajando ese problema de, de la relación, su no, de la relación madre- hija y qué va a pasar con la nueva hija sin hacerles pues el adelanto de lo que es la encomienda, pero la encomienda es una maravilla de novela que acaba de publicar. Y entonces en la encomienda, vos has visto que el que se va para afuera le llega la encomienda de la mamá que le manda mil cosas, aquí es la hermana, y un día le llega un paquete muy grande que ya está aterrada y abre la caja y es la mamá, y le llega la mamá. Entonces uno, ahí hay un, un guiño fantástico en la, en la novela de, de Margarita García y lo que le llega es semejante paquete, que ella qué va a hacer con la mamá y entonces empieza toda una relación y una narración muy hermosa acerca precisamente de, de lo que implica eso, la relación con la madre y la relación de ella misma con su cuerpo, con el novio, y ella está en el exilio. Pero no les cuento más, sí les recomiendo para que… Yo diría que son dos momentos muy especiales de la literatura de mujeres en este país, que son Marvel Moreno y Margarita García Robacho y yo tendería una línea que las conecta a las dos, no solamente porque las dos son de la costa atlántica, Marvel es de Barranquilla, eh, eh, Margarita es de, de Cartagena, y que las dos también están hablando sobre lo que es esa sociedad costeña, en la época de Marvel es sobre el machismo, el clasicismo, eh, esa educación que de las monjas de la enseñanza lo dice Marvel explícitamente, y aquí Margarita pues está hablando de una sociedad mucho más contemporánea, de una sociedad que no deja por eso, por ser contemporánea, de tener una serie de características difíciles
0: para la mujer hoy en día. ¿Sabes yo a quién le sumo ahora que hablas de Margarita García Roballo y el tema del, del clasismo y de esas estructuras tan opresivas a Teresita Goyeneche con la, la personalidad de los pelícanos? pues Bueno, también es cartagenera bueno, y yo creo que diría mucho también que esas tres novelas que se estamos conectando se, se desarrollen en, 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 ese, en ese lugar. Pero sí, son autoras que refrescan ese tema y que abren el abanico, pues también de temas que, que de repente nos, nos están Pilar interesando Quintana, un montón. De...
2: en su última novela Los Abismos también ese es el tema, sí, sí, sí. ¿sí? Que es la novela que está hablando de la, de la relación de la madre y la hija, una madre que no siempre se muestra en la novela como con ganas de haber tenido una hija, ¿sí? Y, y son esos abismos que está viendo la niña continuamente porque la madre tiene eh, problemas de depresión aguda, ¿cierto? Entonces, la novela de, de Pilar también es muy bonita en, en esa dirección, de esa relación entre madre e hija. Ahí ya tenemos cuatro au, autoras que, que trabajan ese tema muy especial en nuestra literatura.
1: Creo que la lista, para los que nos están escuchando, la pueden ir armando de las que nos van saliendo acá. Me, me parece interesante traer esta idea de Marvel Moreno y Margarita García, trazar la línea y juguemos un rato Marvel y las que la anteceden y las de ahora y no sé si nos preguntamos qué diferencia ese antes y ese ahora qué condiciones hay hoy que permiten que estemos leyendo tantas mujeres que esto pasé aparte de la conversación que la fiesta del libro tenga la etiqueta mujeres, son, ¿cuáles son esas condiciones del hoy y qué pasaba antes? Y tú me contabas algo sobre el seudónimo, que me parece interesante para conectarlo. Sí, es
0: que lo, lo, lo primero que diferencia el antes y el hoy es que hoy no se están publicando. Yo siempre he pensado que, que las mujeres han escrito siempre, estoy segura de que hay una, tiene que haber unas novelas hermosas que se quedaron encajonadas y que nunca las, las conocimos Ahora se está haciendo un trabajo muy importante de, de rescate editorial, la misma Pilar Quintana hizo un trabajo gigante con el Ministerio de Cultura rescatando todas esas autoras que, que tenían obras escritas y no tuvieron ni la difusión ni, ni la visibilidad que se, que se, que se merecían. Entonces, lo primero es eso, ya si nos publican, entonces ya no hay necesidad de escribir con seudónimos, que yo te contaba ahora, antes de la entrevista, que la Sara de 15 años, que tenía muy claro ya esa edad que quería escribir, yo estaba segura de que iba a escribir con un seudónimo y pasé muchos años pensando en cuál era el seudónimo que me iba a mí a funcionar. A mí nunca se me pasó por la mente la posibilidad de que iba a poder escribir una novela y que mi nombre iba a poder estar en la portada. Y eso es muy triste porque es que yo tuve 15 años no hace mucho y es muy triste que viera tan, tan oscuro y tan negro el, el panorama. Otra cosa que nos diferencia el antes y el ahora, eh, yo creo que, ay, que a las mujeres ya no nos da miedo hablar de nada. O sea, ya se, lo que hablamos ahora, ya, se, ya no hay temas para romantizar, ya se puede hablar, como vimos ahora, de las relaciones madre e hijos. ya se puede hablar de la complejidad de las relaciones madre-hija, e porque es que la relación madre-hija e es súper compleja, súper compleja, yo no entiendo cómo la literatura pasó de tantos años de alto sobre ese tema, o por ejemplo temas como la, como la maternidad, también está como tan romantizado y ya ahorita la mencionamos salen autoras como Lina Meruane, y su libro contra los hijos que yo digo que ese libro debería ser obligatorio en los colegios o sea tendría que ser obligatorio es un porque porque es un libro muy iluminador yo hubiera querido yo a pesar de que desde muy chiquita estaba muy clara en que no quería tener hijos pero a mí me hubiera dado como muchas herramientas para defenderme en esos momentos en que me decían pero cómo no va a tener hijos pero cómo se le ocurre me hubiera gustado mucho tener esas herramientas que que tiene ahí lina y, y mira que por ejemplo con el tema de los hijos, bueno saltando un poco a otro continente, yo me acuerdo cuando leí Las Madres No de Katia Aguirre y es basada en una historia real de una mujer que ahogó a sus dos hijos, estaba tan desesperada y con depresión postparto y tan que ahogó a los dos niños. O sea, eso, eso, no, si hubiera, eso no lo hubieran publicado hace 20 años. ¿Quién hubiera publicado eso? Nadie. Y si lo hubieran publicado a esa persona, le hubieran lanzado piedras todo el mundo, porque es que una mamá no puede ahogar a los hijos. Y el libro fue súper bien recibido, ha gustado mucho, se vendió mucho, se comentó mucho. Entonces, ¿qué nota que, eso se pueda, que esos temas se puedan escribir hoy y que la gente los consuma y los busque y los lea? O, por ejemplo, ahorita se nos pasó con el tema de las madres e hijas, bueno, es que tampoco es de aquí, pero, pero, bueno, pero viene a la feria Tatiana tibulé con el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Uy, la voz narrativa de ese hijo, como denigra de la mamá, como habla de mal de la mamá. O sea, una voz en primera persona, hablando mal de la mamá. Volvemos a lo mismo hace 20 años. Eso no hubiera podido existir, eso no lo hubiera publicado nadie. Y es un libro precioso precioso, precioso.
1: Y doloroso, sí, sí, y, y, y conmovedor, y remueve las entrañas, uno no sabe cómo relacionarse con este, con este narrador.
2: Vallejo denigra de muy bien de la mamá, eso es una maravilla como Vallejo habla de la mamá, a pesar de que causa tanta cosa y lleva ratico hablando mal de la mamá, pero está bien pues, si
0: de, las mujeres poco lo han hecho. ¿Qué si hubiera dicho de una mujer si sí hubiese publicado el libro de Vallejo, pero, pero la autora descubriéramos que fuera mujer yo creo que hubiera sido muy grave porque las niñas no pueden hablar mal de, de su mamá ya sí, pero en la época la, en que él empezó a hacerlo sí cuando él empezó a hacerlo y siendo hombre y ya era disruptivo Marvel Moreno lo está haciendo hace mucho rato pero
2: por eso no la publicaban que, Clemencia yo no, creo también ella sí la publicaron, claro, ella la publicaron porque ella pertenecía de todas maneras a la cueva y tenía esas relaciones con Plinio Apuleyo, que era su esposo en ese momento, ella se tuvo que ir del país por, precisamente por una publicación, cuando ella publica el cuento algo tan feo en, en la vida de una señora bien, eh, no le gusta mucho a un… A un gran cacique de, de este país, y ella se va, bueno, pero ella es también es lo mismo, toma, sí, es peor, ella sí la publicación, pero, pero, sí. pero, pero, pero se le fue todo el mundo encima, es todavía sí, peor, es censura. Pero también tenemos otra gente, mira, yo diría que como antecedentes ahí está también Fanny Buitrago, y, y sobre todo Alba Ángel. Alba Ángel empieza más o menos en los años 60 a decir lo que no había dicho nadie, porque digamos que Alba Ángel por decirlo de alguna manera, es la avanzada feminista en la literatura colombiana. ¿sí? Y una novela como está ahora la pájara, Pinta sentada en el verde limón, que está narrada desde la perspectiva de la niña, que es muy bella. Entonces, esa, a mí me gustan mucho las novelas que me, que me retan también en términos formales, y esa novela es muy bonita porque está narrado cuatro veces exactamente el mismo episodio, pero desde distintas perspectivas, y una de esas es La niña, Salva Lucía Ángel, pero, pero sí, tú tienes razón en que yo diría que a, a tu pregunta, Estefanía, es que nosotras, las mujeres, teníamos un lugar subordinado en la sociedad, ahora no tenemos un lugar subordinado. La escritura femenina no estaba reconocida de una manera institucional. Lo más importante también era que las mujeres asumían esa posición, digamos, de lado, tangencial, se, y en cambio ahora… Eh, personas como Sara, por ejemplo, han asumido la escritura como una profesión ¿sí? y eso marca una diferencia importante en lo que está ocurriendo en este momento. Las mujeres en este momento no están considerando que la escritura es un adorno o que la escritura es algo que se hace al lado de lo que hace el marido, que muchas de ellas tenían un marido también intelectual, sino que las, las mujeres hoy asumen y han querido asumir el riesgo, como lo hace un hombre, hago la misma, hago la salvedad, tanto hombres como mujeres se arriesgan hoy a que la escritura sea una profesión y no simplemente un adorno, ¿cierto? Entonces Yo creo que eso marca una diferencia importante, obviamente le, le ayuda mucho a las mujeres en este momento en que hay un boom, hay un boom por las mujeres, creo que en este momento le da más trabajo publicar a un hombre o no Diego. <risa> no sé, a mí me parece eso muy bien, que
1: es, sea el momento de la mujer Es como una acción afirmativa, que Exacto. creo que en, por, un tem, por una temporada es y está siendo importante sí. anunciar que hay mujeres escribiendo, que es necesario visibilizarlas, que las ponemos en el radar Exactamente Pero yo recuerdo algo que conversamos previamente y es y lo quiero poner acá un poco problematizándolo, y no es solo por ser mujeres que nos están leyendo, ¿cierto? ¿Cuál es la representación del mundo que estamos trayendo? Y quisiera irnos yendo a eso, ¿cuáles son esas propuestas estéticas que nos hacen hoy, además y a pesar del boom de mujeres, leerlas? ¿Qué nos trae leer mujeres?
2: Eh, bueno, pues hay, hay escritoras de muy buena calidad en este momento, eh, pues contemporáneas, y yo diría que en todos los ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos de la literatura tenemos mujeres muy reconocidas, si nos veamos por ejemplo al ensayo, el ensayo literario propiamente que es como el que más me interesa a mí, está una persona como Luz Mary Giraldo, que no solamente ha sido promotora de publicaciones de mujeres, que Luz Meri hace una, un trabajo muy bueno, ella es poeta, muy buena poeta también, muy buena ensayista en términos literarios, pero miren los últimos libros que ha publicado acerca de antologías de cuentos de mujeres, sí. y, y, y este año sacó dos, y, y siempre está ahí a, a la vanguardia está Luz Meri. En poesía, eh, a mí por ejemplo aquí en el ámbito nuestro me gusta mucho Lucía Estrada, me parece que Lucía hace una propuesta estética completamente diferente, lo mismo que Jenny León, y que las dos comparten una cosa, Jenny y Lucía, y es que son muy buenas lectoras, son unas lectoras que son capaces de poner en, su re, en relación su vida con sus lecturas y de a partir de
1: allí crear poesía que van construyendo un diálogo con esas mujeres que también, o esas lecturas que las sostienen. Sí. Clemencia, y antes de, de que sigamos aquí bailando con la conversación, ¿qué es eso? Dijiste que Luzmery, Giraldo, Jen y Lucía están trayendo otras propuestas. ¿Qué nos están mostrando?
2: Mira, eh, Luzmery está, digamos que Luzmery trae una propuesta en términos de ensayo literario, en la que también las voces de la crítica literaria, pues digamos que en ese es en el camino donde más me muevo yo, las voces de la crítica literaria también eran mmm, predominantemente masculinas, ¿cierto? Y Luz Meri ha logrado ocupar un lugar importante no solamente en Colombia sino en Latinoamérica y también ha colaborado a que otras personas como yo, por ejemplo, y muchos otros académicos también se conozcan sus trabajos en otra parte. Digamos que esa es una propuesta en términos de, de promoción y de apertura que hace Luz Mary. Jenny y, y Jenny, Lucía, Andrea Cote, eh, María Clemencia Sánchez, digamos que eh, Luz, eh, Mary Yolanda también, digamos que han renovado un poco la poesía colombiana, particularmente Lucía pues, y Jenny, que son las que más me aproximo yo a ellas han renovado a partir de la lectura de otras propuestas, ¿sí? Mira el último libro de Jenny Heredad, ella se dedica a leer una serie de poetas, todas mujeres, y a poner en relación esa poesía y las vivencias de esas mujeres con su propia vivencia y con su contexto social. Esa me parece que es una propuesta
1: estética novedosa, pero yo estoy hablando mucho, le doy la palabra a Sara. Sara, esas representaciones, que sabes que una forma que me parece interesante para quienes nos escuchan y para ustedes, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Cuál es la
0: experiencia de leer otras mujeres? Yo lo que más disfruto ahora de esta literatura es los, es los temas, la forma como están abordados los temas, entonces como les como les, como les, les decía ahora con el tema de la maternidad, con el tema de los hijos, el tema de la sexualidad, o sea es un tema que se puede tocar abiertamente, se puede hablar del deseo, se puede reconocer el deseo femenino, cosa que no pasaba antes… Eh, por ejemplo, el libro de, de Laura Ortiz, Sofoco, que es un libro de cuentos, el tema del deseo está ahí súper presente, me parece precioso que una mujer pueda escribir de eso, que sus protagonistas sean mujeres deseantes, sean mujeres que buscan, sean mujeres que aman y que dejemos de pensar en la mujer como ese personaje que nos vendieron durante tantos años, ay, que está en casa esperando al príncipe azul, la que venga y la salve, no sabemos de qué, pero parecía como que todas las mujeres tenían que ser salvadas y tenían que esperar. Y no, o sea, ya eso cambió completamente, eso lo… Lo valoro muchísimo. Y Laura, además, hace eso
1: en sí, función del campo, ¿cierto? Sí, que se va como para otra margen.
0: Sí, 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 totalmente. Es que, mira, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, me estaba acordando ahora de un libro que es viejo, de los setentas, de una autora canadiense que es Marianne Engel, que se llama Oso, que es de una mujer que se enamora de un oso y tiene relaciones sexuales con un oso. O sea, ese libro fue un escándalo absoluto en esa época, pero impresionante. Eh, era, era, era muy, muy controvertido, claro que se vendió muchísimo porque las cosas controversiales son las que venden, pero, pero eso le costó a ella, sí, a ella le, le costó como muchos señalamientos y luego salió a decir Doris Lessing y Margaret Atwood que ella fue una autora que las había inspirado. Entonces, mira, era importante hablar de esos temas, era importante visibilizarlos, era importante narrar la sexualidad desde otro lado, así hubiera que usar un oso, de por medio para, para, para narrarla.
1: Sara, y eso tan emparentado con Fátima Vélez sí. y las babosas y este ejercicio sí, tanto sí. en la poesía como en lo interior, por seguir agregando pues a la lista de autoras.
0: Sí, sí. Mira, hay otra temática que me, que me llama mucho la atención, está en la, en la enfermedad. O sea, de repente el tema de la enfermedad que parecía como que la enfermedad tenía que esconderse, pero ahora las mujeres narran las enfermedades de sus hijos y hay unas novelas preciosas, nada más Antier Angosta lanzó algo ahí adentro de Lina Rojas y es una mujer luchando contra su hijo que tiene un cáncer, un tumor en el, en el cerebro. Y es una novela preciosa, descarnada, sensible, absolutamente bien escrita y que nota que ese tema ya genera interés y que haya gente que lo, que lo quiera leer y que lo, que lo busque. Y me hace acordar mucho de, de Anne Stauretz, Yo me acuerdo cuando leí Anne Stauretz la rusa, lo leí en pandemia. Tienes que mirar, a mí ese libro me, me impactó tanto, que no sé entre otras cosas porque me impactó tanto, porque no había nada con lo que yo pudiera identificarme en el libro, no soy mamá, ni he sido mamá, ni nunca me ha interesado ser mamá, ni tengo hijos, Pero ni he tenido, ni hija, voy a tener. Pero eres hija, con eso es suficiente. Sí, y estaba absolutamente conmovida con eso, y lo mismo me pasó con el de con el de Lina Rojas, estaba muy conmovida con el tema de la enfermedad del hijo, entonces, eh, si sí, yo resalto eso, esos, esos temas que parecían tan domésticos y parecía como que tenían que esconderse y que eran temas muy privados, ya, ya, ya se puede hablar, ya todo eso se puede convertir en historias, todo eso se puede convertir en literaturas. Y me encanta porque eso significa que hay un montón de historias que, que todavía no se han narrado y que todavía están enclosetadas y que en la medida en que haya más mujeres escribiendo, van a ir saliendo y me, y me, me fascina esa idea.
1: Ese, ese libro de Tienes que Mirar me parece tan eh, como místico que coincidamos en tantas lecturas. Tienes que mirar, trae... La pregunta por la pérdida, ¿cierto? Un, un parto que no va a ser o que habrá que, que terminar un embarazo y ese me conectó con Guadalupe Netel, sí. y la hija, se me olvida el nombre, la hija, la, la hija muerta, ¿La no hija sé, la hija? la hija única de Guadalupe Netel y saber que se está gestando una vida que va a nacer y no va a sobrevivir y ahí me parece súper interesante abordar la extrañeza del lenguaje porque yo creo que estas mexicanas, y me encantan las mexicanas, traen eso, una extrañeza, una extrañeza en el lenguaje, como unas latencias diferentes en la forma como están contando esos, esos temas. Me gustaría, justo pensando en eso que nos, que nos provoca la lectura, a qué están sonando, ¿cierto? Que, que ya nos están trayendo temas, representaciones del mundo, para seguir jugando a esto de dar un canon aquí de ideas y de lecturas, ¿a qué están sonando estas, para que sigamos abondando, estas colombianas o estas latinoamericanas?
2: A ver, yo creo que tenemos como distintos tipos de, de escritoras en este momento. Eh, conecto un poco con dos cosas, con lo que dice Laura, eh, dice Sara de la enfermedad. Eh, creo que eso también tiene que ver con una situación que no es solamente colombiana, sino latinoamericana no puedo dejar de, de mencionar entonces allí a Lina Meruane, su trilogía es absolutamente hermosa, Fruta podrida, sangre en el ojo, de, está hablando de la diabetes, prefe, de la de ceguera, porque estuvo ciega un, un tiempo, entonces ahí también conecto yo esto, tú nombras a Fátima Vélez, creo que hay que nombrar su novela Galápagos, a mí me gustó muchísimo, es una novela muy buena, y allí hay, ella hace una propuesta estética particular, ¿sí?, hace una propuesta en términos de voz narrativa y de la configuración de los personajes que, que vale la pena pues, que leerlo. En términos del lenguaje, me gusta mucho también una escritora joven contemporánea, Gloria Patricia, Esqui, Gloria Susana Esquivel, con la novela Los animales del fin del mundo. No sé si es porque ella es predominantemente poeta antes que narradora, pero esa novela es muy hermosa. Es una niña, Inés, de seis años y entonces ella se está representando también ese mundo porque le toca vivir con el abuelo que es la fiera y la niña se está mostrando, mostrando una evolución, ¿cierto? hasta que logra ser pantera para poder defenderse de ese abuelo y de ese encierro es muy bella esa novela y sobre todo la manera en que ella usa el lenguaje es muy poético Gloria Susana y se emparenta como con otros de nuestros escritores como con un Roberto Burgos, cantor por ejemplo que su, su prosa es absolutamente poética entonces esa, esa
1: es una resonancia muy especial me encanta que estés subrayando eso que nos conmueve de las lecturas las estructuras el subvertir un poco el formato la prosa, el cambio yo creería también que se ha jugado con quien está narrando y cómo lo está narrando
2: con Gloria Susana yo recomiendo esa, esa novela es muy bella es como del 2017, 2018 y su poesía también es muy, muy bonita. Creo que en términos de lenguaje también es muy potente Margar Margarita García, a mí me gusta mucho el lenguaje de Margarita, me gusta mucho como la sintaxis, ¿sí? la sintaxis que tiene Margarita que logra estructurar unos, unos párrafos que, que casi que… Eh, emulan un poco la, a la oralidad sin llegar a caer en eso, o sea, logran modular la, la oralidad y dar cuenta de, de la pertenencia de todas maneras a un país. Que, que tengo
0: algo para complementar ahorita que mencionabas la novela de Gloria Susana, es que yo creo que esa es otra de las características, ya tenemos muchas más novelas narradas por niñas, cosa que, que también eran como, mm. como narradoras, eran narradoras muy ausentes en la literatura, entonces, pues mira, la, la novela de, de Pilar Quintana también tiene el punto de vista de la niña, es, es muy protagónico. Hay una autora que no suena mucho aquí porque ella vive en Estados Unidos, pero es colombiana y ha tenido una carrera súper exitosa. Es Ingrid Contreras Rojas con La flor del borrachero. Esa novela está narrada desde, desde la niña y a mí me pareció una novela preciosa. Entonces sí, yo creo que, que esa es otra de las de a lo que suenan las las novelas de ahora para ir a tu a tu pregunta y otra cosa que yo creo que está muy presente en las novelas actuales escritas por mujeres es el, el tema del extrañamiento o sea utilizar esa figura literaria que es el extrañamiento para hablar de una cosa pero hablar de otra <risa> para hablar de lo que no se quiere hablar por ejemplo lo que hace Margarita García Robayo en La Encomienda eh, que es lo mismo que que utiliza Samantha Shuevling por ejemplo en distancia de rescate y mire, casualmente estaba pensando ahora que hablamos de novelas de enfermedad es otra autora que también tiene su hijo enfermo porque aparentemente nadie sabe qué le pasó y lo llevaron por allá donde una adivina y el, y el niño se, se transmutó en otra cosa que nadie sabe qué es y entonces es más, me acuerdo que leyendo esa novela que les dije ahora del de lanzamiento nuevo de Angosta, de algo allá adentro también el niño cuando tiene ese tumor cerebral empieza a actuar distinto y es un niño, la mamá lo ve y no lo reconoce, es otro niño que nada se parece al que ella conocía. Incluso le genera cierto miedo y sienta, cierta ansiedad a su propia mamá ver a su hijo actuando tan diferente. Entonces yo creo que el tema del, del extrañamiento es, es interesante. Y para terminar, eh, otra cosa es... Conocíamos las distopías de Margaret Atwood, pero ya tenemos a Agustina Baxterrica, que publica Cadáver Exquisito y qué distopía tan impresionante. Cómo ella puede narrar el mundo, un mundo en el cual los animales ya dejaron de existir y no hay carne para comer y cómo los seres humanos solucionan eh, porque no se niegan a comer carne ellos quieren seguir comiendo carne ¿cómo solucionan el tema de, del consumo de carne? es absolutamente impresionante eso entonces, ¿qué nota que, que, que ya tengamos esas hablando distopías? de distopías,
2: esta mugre rosa de Fernanda Trías es una novela también muy muy buena y yo no quiero que nos vayamos sin nombrar también a una escritora que a mí me parece que tiene un tono muy particular y que ha hecho mucho también por la literatura que es Carolina Sanín. Cierto, yo creo que hay que reconocerle que Carolina Sanín eh, tiene unas propuestas formales extrañas, digamos que ahí hay el extrañamiento, por ahí un poco lo uno, sus cuentos de Ponqué y otros cuentos juegan un poco con el extrañamiento, pero es también el extrañamiento formal, eh, tiene un lenguaje que a ratos a mí me suena, de pronto no le irá a gustar mucho a ella, con Felisberto Hernández, algunas imágenes, algunos juegos del lenguaje, pero creo que, y ella también hace, ha hecho, ha visibilizado muchas situaciones de la literatura femenina, de la situación de las escritoras en este país, y ha, ha, ha hablado abiertamente de muchos, muchos temas que también estaban de alguna manera censurados. Entonces yo creo que Carolina también merece ser destacada en, en, como una escritora importante en este momento en nuestro país.
1: Y en esta lista como de temas o de asuntos donde estamos poniendo el ojo, creo que la naturaleza también es, encuentra otras formas de ser contada en la literatura que estamos escribiendo, que están escribiendo las mujeres. María Ospina, que la quiero poner ahí en la lista que tenemos, tiene unos cuentos azares
0: del cuerpo y
1: una novela, acabé de recordar. So, solo un poco
0: ahí, solo la leí, un la ahí bellísima, toda narrada desde el punto de vista de animales, es preciosa.
1: Y que todo el tiempo se está haciendo preguntas sobre ese animal, cómo estaría entonces sintiendo mientras uno está atravesando la historia y creo que también hay, hay un lugar que las mujeres le han puesto a la naturaleza y al propio cuerpo en clave como biológica, ¿cierto?
0: Sí, con el tema de la naturaleza bueno, porque a mí me han emparentado incluso mucho también con ese tema, está muy presente en mi obra y tiene que ver con lo que les contaba mucho al principio de la charla, que yo crecí en una finca, en un entorno muy rural, entonces es un escenario muy, muy común para mí y por eso está tan presente pero yo destaco, por ejemplo, la obra de Marita Lopera, la vida fue hace mucho que ocurre en el en el mar ese libro es precioso mire y también es, es narrado desde desde niña ahora que ahora que caigo en cuenta eh, eh, María del mar Ramón su última novela también ocurre en frente al mar una pareja en un territorio bastante agreste y bastante salvaje entonces también tenemos esa Sí, yo creo que ya estamos. Pilar, Pilar Gimbal. Sí, Pilar con la, con la, perra. la perra, por ejemplo. Claro. Exacto. Exacto. Ella fusionó ahí los, los que me, me quedé y ahora. Galápagos, pensando. Galápagos también sí. tiene que
2: ver con eso. Fátima también lo trabaja. No sé. Andrea Salgado también se acerca un poco allí con algunas sí. Y cosas. Laura Ortiz,
0: que la mencionamos ahora, también todos sus relatos están eh, situados en entornos súper rurales.
1: Y Andrea Mejía, sí. que ella escribe. Todo el tiempo lo que no está pasando, mientras algo pareciera pasar. Un poco lo que estábamos diciendo a través de las, tangencialmente, unos temas que son importantes. Quisiera proponerle a las personas que acá en el público, vamos a hacer un podcast con preguntas. Eh, ¿Quién de ustedes tiene alguna pregunta, comentario? Mientras van haciéndole ceñitas a Arly... Yo quiero celebrar algo y es que me parece muy impresionante que en una conversación corta seamos capaces de traer autoras y autoras y autoras y autoras. Y no sé si hace 200 años, miren que puse 200 años cuando no teníamos derecho podrías, al patrimonio.
0: decir hace 40. Sí, yo
1: sé, pero quería ser más dramática. Pues esta, este ejercicio que estamos haciendo acá me parece precioso. Poder nombrar, sacarlas, traerlas, relacionarlas con nuestra propia vida. ¿Dialogar con ellas?
0: ¿Sabes yo de qué caí en cuenta ahora que estábamos hablando? De que, por ejemplo, que hablamos mucho del, del tema de, de la maternidad, que es un tema que es ahora las mujeres están escribiendo sobre eso. Y yo creo que el tema ha sido tan importante y ha sido el descubrimiento tan grande que ya tenemos hombres escribiendo sobre eso, que eso era súper impensable. Entonces, literatura infantil de Alejandro Zambra habla sobre su paternidad. Andrés Newman también tiene un libro umbilical y habla sobre su experiencia con la paternidad. Entonces, me parece súper interesante cómo esos temas que hace nada eran considerados femeninos y domésticos y menores, que ya incluso haya voces masculinas que los estén explorando, pues desde lo que a ellos les corresponde, que es la, que la, paterni que es la paternidad. Me parece bellísimo que eso esté pasando.
1: ¿Alguna pregunta?
3: Sí, muchas gracias. En mi experiencia con bibliotecas llevo una lista de lo que quiero leer y paso por el estante. Epa, y siempre encuentro un libro rarísimo y me, ha, me llama la atención que no lo hayas mencionado. La escritora es Alejandra Jaramillo Morales. Impresionante, un libro que se llama Las lectoras del Quijote. Una me descrestó, me dejó fuera de foco. ¿Y esto qué es, compa? ¿eh? Pedí un segundo libro de ella en la librería prevista y en la biblioteca de Confama y me eh, proporcionaron eh, magnolias para una mujer infiel. Es de infidelidad física y neta todo. Entonces, ya que están hablando del proceso de liberación de las escritoras, me parece que hay que hacerle un justo reconocimiento a Alejandra Jaramillo.
0: Y buenísimo, ¿verdad? es que se nos deben estar quedando, no, pues imagínese por fuera montononón. No, es que una lista siempre va a tener lo
1: que se nombre, lo que quedó excluido, en este caso por el tiempo, por lo que nos va llegando. Gracias por agregarla a la lista.
2: Se nos han quedado otras escritoras importantes. María Cristina Restrepo, por ejemplo, tiene unas novelas hermosas y yo rescato mucho la, la novela que aparece sobre Isaacs, Jorge, sobre Jorge Isaacs. Y es primera vez que nuestra literatura se trabaja la, la mujer de Isaacs es la que escribe y la que está sufriendo lo que implica ser la esposa de Jorge Isaacs, por ejemplo, es una novela muy bella, pero María Cristina también tiene sobre la enfermedad, cuando padeció el cáncer, es una novela, es un texto testimonial valga ahí la redundancia, muy bonito también eh, no puede uno dejar de, de lado a Laura Restrepo que es una de las escritoras pues, que más representativas en el a nivel latinoamericano, que tenemos nosotros, es otra generación, obviamente, pero pues Laura Restrepo, todas sus novelas y sobre todo esa combinación que ha hecho de crónica y periodismo, crónica, periodismo y literatura, ¿sí? esa mezcla que ella ha hecho de la crónica y la literatura, de servirse de los recursos de una y otra para armar sus novelas y de denunciar lo que en su momento fue importante, pues porque como es militante y todo izquierda, ella fue capaz de denunciar muchísimas injusticias en este país y muchas situaciones de las petroleras, de la religión, en Hot Sur, por ejemplo, una de sus la penúltima novela es todo el problema de la migración. De, de los latinos hacia esta, Estados Unidos, entonces uno no puede dejar de lado tampoco, por ejemplo, a Laura.
1: Sí,
0: yo me acordé de otra, ya que hemos tocado tanto el tema de la enfermedad, Catalina Navas con el movimiento de la crisálida, habla de su tío, que toda la vida era un tío del cual ni siquiera se podía hablar en casa y se vino a dar cuenta ya muy grande que era porque tenía sida y porque había muerto de sida y ella decidió reconstruir esa historia familiar y narrarla en el movimiento de la crisálida entonces si sí son esos temas que, que ahora estamos rescatando.
1: Les voy a proponer cerrar con un, como una propuesta juguetona para que la piensen ustedes quienes nos oyen y nosotras acá ¿cuáles son esos ritos rituales, mañas para leer o para escribir?
0: Mi maña más extraña para escribir es que escribo acostada. <risa> escribo acostada, no soy capaz de escribir sentada. Creo que tiene que ver con el hecho de que cuando yo empecé a escribir mis novelas, estaba viviendo en España y el piso que yo había alquilado no tenía calefacción y hacía mucho, 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 mucho frío. Entonces no, era, no podía salirme de la cama, o no podía salirme de la cama porque físicamente me moría de frío. Y eso me obligaba a quedarme ahí todo el día con todas mis cobijas y mis edredones encima para, para calentarme. Y yo pensé que eso era circunstancial, que apenas regresara a Colombia y ya no iba a tener tanto frío y ya se me iba a quitar esa maña y me di cuenta aquí de que no, ya no era capaz, ya después de haber escrito dos novelas acostada, ya no concebía escribir sentada. De hecho, yo cuando me siento en el escritorio, porque también tengo escritorio, y silla de escritorio, así, cuando me siento ahí, me siento como que estoy trabajando, ¿sabes? Y no me gusta sentir cuando escribo que estoy trabajando, porque no considero la escritura como un trabajo, sino como un goce, no sé, como otra cosa, como algo mío, como un interés mío. Entonces, lo primero que hice cuando me liquidaron los derechos de cómo maté a mi padre ese primer año, que llegaron tan jugosos, fue comprarme una silla así, súper ergonómica, que se recuesta, y ahí es donde escribo. Y no he logrado escribir nunca sentada, sí.
2: <risa> para mí pues la lectura yo soy básicamente una lectora una lectora de muchísimas horas y de muchos años eh, yo leo por lo general o en una maca que me gusta mucho leer en una maca o en una silla pero pues una reclinomática sí. eso es donde, donde más leo lo que pasa es que también tengo como rituales de lectura y distintos tipos de lectura cierto. Entonces, la lectura de, de placer, que no estoy trabajando, que no tengo que comentar un libro o que no tengo que preparar una clase, pues la hago en, en, en una silla mucho más cómoda. Cuando ya estoy es haciendo lecturas académicas o preparando clases, estoy sentada muy juiciosa en el escritorio, con el computador al lado, tomando notas, porque ahí sí estoy es
1: trabajando. A mí me encanta leer rayando, Entonces, eh, papelito, subrayado, comentario al margen… Acostada, sentada, parada en la esquina, en el metro, donde sea, pero rayando. Bueno, esta ha sido gracias. una conversación interesante. Esperamos que se antojen de leer todas estas mujeres colombianas, latinoamericanas y también de hacernos preguntas por las que hemos dejado de leer.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Esta es La Conversación,
1: el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.